0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de dessin en extérieur, aussi appelé urban sketching si on anglicise le terme. Donc qu'est-ce que c'est exactement dessiner en extérieur Qu'est-ce que ça peut apporter Qu'est-ce que ça peut vous apporter en tant qu'artiste Comment oser, surtout, parce que c'est souvent le plus gros blocage qui est remonté Et enfin, quelques conseils supplémentaires pour que ça se passe vraiment comme sur des roulettes. Tout ça, c'est ce dont on va se parler aujourd'hui. Pour commencer, dessiner en extérieur, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un peu comme tenir un carnet de voyage, en fait. Sauf qu'on ne le tient pas seulement quand on est en voyage. De mon côté, j'ai toujours un carnet et un peu de matériel de peinture. Donc, dès que je prends le train ou le métro, dès que je fais un long trajet en voiture, parce que j'ai la chance de pas être malade en voiture, il suffit que j'ai un peu de temps et que je prenne un café en terrasse, ou alors que j'attende une copine place de l'hôtel de ville à Lyon quand elle est un petit peu en retard... Ou même quand je suis dans les files d'attente interminables au supermarché, c'est aussi quand je me promène et que je suis dans un endroit que je sens chargé de bonnes ondes. Et ben, j'attrape mon carnet, mes peintures et puis j'immortalise le moment. Le urban sketching ou le dessin en extérieur, c'est pas forcément du dessin ultra précis, ultra réaliste. Pour ça, il y a des photos. Hein, si on veut garder vraiment une trace précise de l'endroit, bon, on sort son smartphone et puis on, on photographie l'endroit. Mais quand on peint l'endroit, on peut saisir précisément ce qui nous interpelle à cet endroit-là, à ce moment-là. Saisir l'ambiance, en fait. Je me souviens, par exemple, d'un jour où j'attendais une copine en terrasse, et j'avais un peu d'avance, et elle m'avait prévenu qu'elle aurait un peu de retard, ce qui me faisait un bon quart d'heure solo. Depuis ma chaise, je pouvais voir une fenêtre vraiment, vraiment, vraiment jolie. Il y avait des volets originaux, des moulures autour de la fenêtre, c'était vraiment joli. Donc, j'ai pas fait parfaitement bah, tout l'immeuble, hein. j'ai juste sélectionné vraiment la fenêtre la chose qui m'interpellait depuis là où j'étais assise à ce moment-là. Et maintenant, quand je feuillette mon carnet et que je tombe sur cette page, bah, instantanément, je revis le moment pleinement. Donc l'ambiance dans ce café, les sons, les odeurs, et puis le moment où ma copine arrive, on est contente de se retrouver. Et finalement, même tout le moment après, il est vraiment gravé dans ma mémoire. En fait, c'est un peu comme si ce moment, à peindre l'endroit à ce moment-là, ça m'avait aidé à pleinement le vivre, à pleinement vivre l'instant pour réussir à le saisir. C'était une vraie méditation finalement. Et c'est général, les fois où je peins comme ça en extérieur, c'est vraiment des moments profondément gravés en moi, des moments puissants. Donc qu'est-ce que ça peut apporter le dessin en extérieur Bah ça peut apporter notamment cette sensation de vivre pleinement le moment présent. C'est une méditation de pleine conscience finalement. Le souvenir du moment présent, il est vraiment profondément ancré. Il suffit d'un simple coup d'œil sur la page pour vous ramener complètement à l'endroit, aux émotions, à l'ambiance vraiment, y être de nouveau finalement. Donc ça c'est d'un point de vue émotionnel, mais aussi clairement, les progrès quand on dessine d'après modèles vivants en extérieur, ils sont phénoménaux, vraiment. Je me souviens qu'en 2019, je dessinais pas mal en extérieur des paysages. Donc pas des gens à ce moment-là, vraiment des, des bâtiments, des, des, détails de, bah des détails des fenêtres, ce genre de choses. Et j'avais vraiment progressé, je me débrouillais plutôt bien. Je dessinais aussi d'après photos des humains pour le coup, correctement. Alors je me suis dit, bah allez go pour le modèle vivant en extérieur, hein. on se lance, on va dans les parcs, on dessine des gens. Un jour on avait euh, notre neveu à la maison et mon chéri il lui lisait une histoire à l'autre bout de la pièce. Et c'est là que j'ai fait mon premier dessin d'après modèle vivant. (rire) Donc mon chéri qui lisait une histoire à son neveu. Le résultat c'était une horreur. Mais vraiment vraiment pas réussi pour moi. (rire) Pourtant j'y avais passé du temps, franchement au moins une demi-heure. Il bougeait pas beaucoup puisqu'il lisait une histoire, donc à part tourner la page ça allait, c'était un temps calme mais on pouvait pas les reconnaître alors on avait une vague idée de la pose qu'ils avaient mais euh, le petit neveu de deux ans il était presque aussi grand que son oncle les proportions c'était du n'importe quoi il y avait un raccourci mais complètement pas géré bref j'étais complètement dégoûtée mais je me souvenais de mes premiers paysages qui n'étaient pas très réussis non plus et des derniers dessinés qui pour le coup j'en étais fière bah évidemment euh, ça faisait deux ans que je faisais des dessins en extérieur de bâtiments j'avais progressé Et du coup j'ai persévéré, je me suis dit ça va être pareil pour les les modèles vivants, pour les humains quoi. Et j'ai une grosse chance, c'est que mon chéri il sieste pas mal en journée, notamment quand on voyage par exemple. Donc je l'ai dessiné, 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 mes carnets ils sont vraiment pleins de lui. Donc euh, lui qui fait la sieste sur une table de café à Hambourg, lui qui fait une sieste sur le canapé ou dans le jardin, dans le hamac. J'ai même un dessin de lui qui fait une sieste devant le Douomo à Florence. Oui, parce que quand on a deux heures d'attente avant d'entrer dans le duo mot, bah, on en profite. Lui, il en a profité pour siester et moi pour dessiner. Et figurez-vous que, bah, j'arrête pas de vous le répéter, hein, mais c'est en dessinant qu'on devient dessinateur. Donc évidemment, plus le temps passait, plus on tourne les pages de mes carnets, plus on le reconnaît. Plus on voit où il est, plus les ombres sont cohérentes, les proportions sont correctes, plus la pose est cohérente. On comprend qu'il a la tête bien appuyée sur la table et pas qu'il est juste une tête sur une table. Enfin, voilà. Et c'est pareil en fait pour les gens sur les quais de gare, dans les trains ou dans la rue assis en terrasse. J'arrive maintenant à rendre l'ambiance du, de plusieurs copines qui bavardent à une table ou d'une maman qui se promène avec son enfant dans la rue. J'ai donc beaucoup de progressé quand je dessine d'après modèle vivant, mais finalement même quand je dessine de mémoire sans modèle photo, c'est aussi carrément plus évident. Parce que forcément j'ai dû observer tellement d'êtres humains dans plein de tenues, dans plein de poses, de situations, sous différents éclairages, et les observer concrètement, en conscience, pas juste observer pour observer. Je devais vraiment comprendre où étaient les plis veste, de la dame sur le quai de la gare, ou alors comment cette autre dame avait attaché des... ses cheveux. Comment ce monsieur tient sa tête quand il lit son bouquin en attendant son train. J'ai aussi beaucoup étudié l'anatomie des gamins qui jouent sur un terrain de foot, par exemple, parce que je devais rendre leurs mouvements pour que bah, finalement on comprenne qu'ils courent après un ballon et pas juste qu'ils ont les bras, euh, les bras euh, d'un côté et de l'autre de leur corps. Enfin voilà, j'ai progressé comme jamais alors ben ça se voit pas forcément, parce que mes dessins d'après photo, ils étaient vraiment top. Et bim, d'un coup je pars sur du modèle vivant, ben, je trouve ça un peu nul. Bah ben oui, mais d'après réel, forcément, le cerveau, il doit non seulement faire le travail de tracer sur le papier, donc ça comme sur les photos, comme quand on copie une photo, mais avant ça, il doit faire le travail de passer du 3D au 2D. Et ça, c'est pas une mince affaire, vraiment ça s'entraîne. C'est-à-dire que quand on copie une photo, on prend du 2D et on le repasse sur du 2D. Donc c'est une réinterprétation finalement de ce qu'on voit déjà. C'est très différent quand on dessine d'après modèles réels. Donc voilà tout ce que ça peut vous apporter de dessiner dans la rue, de dessiner d'après des modèles réels, des vraies personnes qui bougent. <rire> Donc faut être assez rapide. Ça peut vous apporter des souvenirs intenses, vraiment profondément ancrés. C'est très méditatif, ça vous permet d'avoir une vraie pleine conscience du moment présent. Et puis évidemment ça vous apporte des progrès phénoménaux. Mais me direz-vous, vous flippez totalement peut-être parce que dans la rue, les gens vont voir ce que vous faites, ce que vous dessinez, ils vont vous juger, peut-être vous critiquer, et donc vous risquez de vous sentir mal et de tout arrêter. Sauf qu'en fait, bah en fait, tout le monde s'en fiche, mais genre vraiment. Pose-toi la question, est-ce que toi dans la rue, tu te balades, tu vois quelqu'un en train de lire, est-ce que tu veux vraiment à tout prix savoir quel livre il lit Et quand bien même tu vas regarder quel livre il lit, est-ce que tu vas te permettre de parler à la personne et de lui dire ce que tu penses de ce livre Probablement pas. Et si tu vois quelqu'un écrire, est-ce que tu te mets au-dessus de son épaule pour lire bah, ce, que ça, ce que cette personne est en train d'écrire Je ne pense pas non plus. <rire> et est-ce que tu t'es déjà arrêté pour regarder quelqu'un dessiner Ailleurs qu'à Montmartre, je veux dire, ou alors euh, ailleurs que dans les places passantes, les places touristiques, où les gens sont précisément là pour être vus parce que c'est leur gagne-pain de dessiner des gens dans la rue. Probablement que non non plus, et pourtant, la communauté des urban sketchers Donc, euh, toutes les personnes qui dessinent activement, qui dessinent régulièrement dans la rue, elle est vraiment active, elle est vraiment nombreuse et bien présente dans quasiment toutes les villes. Mais discret. Parce que la discrétion, quand on dessine dans la rue, ça se travaille. Donc voilà, non seulement tu n'es pas obligé de te montrer, et tu peux travailler ta discrétion pour dessiner sans sans être vu dans la rue, comme beaucoup, beaucoup de gens le font. Mais en plus de ça, les gens, bah, même s'ils voient que tu dessines, en vrai, ils s'en fichent. Je suis désolée de te le dire, mais clairement, euh, mes 4 ans d'expérience dans ce domaine me l'ont clairement appris. En 4 ans, j'ai eu quelques interactions avec des personnes quand même, euh, quand je dessinais dans la rue. Ça a été beaucoup des enfants, et les enfants, ils aiment. Leurs yeux, ils sont attirés que parce qu'ils aiment, pas parce qu'ils aiment pas. Donc forcément, s'ils te captent dans la rue, s'il faut une réflexion, ça va être positif. Je me souviens qu'il y avait une fois, je dessinais euh, dans le Vieux Lion. J'étais assise, mais alors vraiment au milieu de la rue, là. Pour le coup, dans le Vieux Lyon, il y a un max de monde qui passait devant, derrière. Il y avait des gens assis à côté de moi sur le banc. Et la seule interaction que j'ai eue, c'est euh, une famille qui passait, il y avait deux petites filles. Et les petites filles, elles étaient là, oh trop bien, la dame, elle dessine dehors, trop bien, moi je veux faire ça, maman aussi. Bon, la maman, elle était occupée, ils il se promenaient, donc, euh, oui ma chérie, c'est bien, allez, on continue. Voilà, bon, voilà, <rire> c'est pas violent pour moi, je veux dire. Ils n'auraient pas été là, ça aurait été pareil, finalement. Une autre interaction que j'ai, quand je dessine dans la rue, bah c'est des interactions avec d'autres artistes. Donc c'est constructif, forcément. Souvent c'est des bons conseils, ou alors des questions, ou alors on se partage un peu nos expériences, on se partage nos dessins à cet endroit-là. Bref, c'est constructif. C'est une personne qui est intéressée, qui fait pareil, et voilà, on parle entre personnes qui travaillent de la même manière. J'ai eu pas mal d'interactions avec des gens qui étaient en fait passionnés d'architecture. Je me souviens que j'étais sur la passerelle Saint-Georges à Lyon, et puis je dessinais la, bah, la basilique fourvière. J'avais une vue magnifique à cet endroit-là. Et en fait, j'ai un couple de quinquagénaires qui s'est arrêté. Ils ont vu que je dessinais la basilique. Donc on a parlé un peu, euh, bah, peut-être 12 secondes de mon dessin. (rire) Et puis après, on a parlé architecture, architecture, architecture. Donc en fait, on parlait du sujet, du dessin, pas du dessin lui-même. Et pareil, j'ai appris beaucoup de choses lors de cette interaction. Donc encore une fois, une interaction constructive et positive. Et sinon, j'ai eu quelques interactions avec des personnes qui s'arrêtaient pour me dire « Ah, oh, mais mon enfant fait ça aussi, c'est super chouette, il crée des super dessins. » Donc là, en fait, on parlait plus de leur enfant qui faisait des dessins que de mon dessin. Les gens, ils n'ont pas envie de parler de vous, <rire> ils parlent d'eux, en fait, finalement. Donc le dessin, bah force. alors, bien sûr, si vous les dessinez eux et que vous vous faites capter, peut-être que ça peut créer de l'interaction, mais c'est là que c'est intéressant de travailler votre discrétion. Mais mis à part ça, vraiment. Euh, les gens, ils s'en fichent. S'ils aiment pas, ils passent leur chemin. Des fois, s'ils aiment, il y en a certains qui vont s'arrêter pour vous le dire, mais la plupart vont juste passer leur chemin, en fait. Ne vous angoissez pas et lancez-vous si vous avez envie. Essayez discrètement. Et Du coup, là, je vais vous donner quelques conseils, justement, pour vous lancer en confiance. Pas non plus vous jeter dans la gueule du loup, comme on dit. Donc d'abord, le premier conseil, et je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast, je vous le répète souvent dans les stories sur Instagram ou dans les posts, Ayez toujours, toujours du matériel pour dessiner sur vous. Alors ça peut être juste un bloc-notes et un feutre, hein. ça suffit pour dessiner, mais vous savez jamais quand est-ce que l'occasion va se présenter. Vous savez jamais quand le train sera en retard, c'est tout le principe. Vous saurez jamais si votre pote, bah, il va vous rejoindre un peu en retard ou s'il y aura du monde dans la file d'attente à la poste. Soyez toujours prêt à sauter sur une occasion de dessiner. Par rapport au matériel, il faut qu'il soit pratique, rapide à sortir, qu'il soit petit dans votre sac donc pour ça, dans la boîte à tracer du mois de juin, si vous vous abonnez en mai, vous pourrez la voir dans votre abonnement et vous pourrez sûrement la commander encore courant juin 2021, il y aura du matériel vraiment parfait pour dessiner en extérieur. C'est mes favoris depuis des années. Donc je vais vous proposer de les tester pour que vous vous fassiez une idée et que vous constatiez qu'il y a du matériel carrément approprié pour dessiner en extérieur. Mon conseil suivant, ça va être de travailler votre vision périphérique. La vision périphérique, c'est ce qui fait que quand, bah, quand vous regardez droit devant vous, vous voyez quand même ce qui se passe un peu à gauche et à droite. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Le fait de le travailler, donc de vous entraîner finalement, vous regardez droit devant vous dans la caisse du supermarché et essayez de vous concentrer pour vraiment voir ce qu'il se passe à côté de vous. Pas juste, saisir qu'il y a du mouvement, vraiment voir mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que la personne à la caisse à côté est en train de mettre sur le tapis roulant par exemple Ou alors à la poste, vous regardez droit devant vous la personne bah, finalement qui est devant vous dans la file d'attente. Entraînez votre vision périphérique pour... Être capable de décrire très précisément les habits de la personne qui se trouve à votre gauche ou à votre droite, alors que vous, vous regardez devant. Donc ça, c'est comment ça se travaille. Et pourquoi c'est important à travailler quand on dessine en extérieur Bah tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre d'être discret. C'est ce qui va vous permettre d'être assis à une terrasse de café, de regarder dans le vide, et de dessiner en même temps les bah, les personnes à la table à côté de vous. Vous n'allez pas les regarder directement, donc ça ne va pas attirer leur attention. Mais vous, vous allez réussir à capter suffisamment d'éléments pour coucher sur papier leur existence à ce moment-là. La vision périphérique, c'est super utile à travailler et bah, plus vous le travaillez, bah, plus ça sera facile. Hein. C'est comme plus vous dessinez, plus dessiner ce sera facile. Ensuite, pour commencer, je vous conseille de ne pas vous mettre au milieu du chemin parce que ça va vous déconcentrer les gens qui passent à gauche, à droite, devant, derrière. Mettez-vous bah, tout simplement contre un mur par exemple ou sur un banc. Ça vous permettra d'avoir une certaine maîtrise et d'être un peu plus concentré sur votre sujet. Vous n'allez pas être déconcentré constamment par des gens qui passent dans tous les sens. Et puis en plus de ça, si vous prenez un endroit un peu calme, c'est plus confortable pour commencer, vous allez sûrement trouver une place assise. Aujourd'hui, je suis capable de dessiner debout, parce que j'ai la maîtrise de, bah de mon matériel, je sais comment il tient dans mes mains, ou sur mes différents habits, ou dans mes différents sacs. Mais quand on débute, hein, on va pas se mentir, c'est pas aussi évident. Un autre conseil qui me semble assez évident, c'est qu'on va commencer par un sujet facile. On va prendre des monuments, par exemple, ça bouge pas. La lumière, bah, normalement, un dessin, ça va pas prendre plus d'une heure, donc la lumière, elle a pas le temps de beaucoup changer. Et puis, de la même manière, on va pas commencer par des gamins qui jouent au foot, justement, parce que ça bouge beaucoup trop. <rire> on va commencer par une personne qui lit à la bibliothèque. On va commencer par quelqu'un qui mange tranquillement, tout seul, euh, au restaurant. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir prendre des personnes qui bougent de plus en plus. Donc des personnes, peut-être, qui sont à plusieurs à une table de terrasse. Là, il y a tout de suite un peu plus de mouvement Les gens, pendant leur discussion, ils interagissent, ils vont se tourner à gauche, à droite. Leurs expressions faciales vont changer. Et au fur et à mesure, vous allez progresser jusqu'à être capable ben, de dessiner des enfants qui jouent au foot. (rire) Je peux aussi vous conseiller de bien observer votre sujet avant de vous lancer. Donc vous arrivez à la bibliothèque, vous posez vos affaires, vous repérez votre sujet et vous le regardez quelques secondes. Pour avoir la forme globale, pour avoir la position globale dans comment est inclinée la colonne vertébrale, comment la personne tient sa tête, est-ce qu'elle présente des signes de fatigue Ce qui indique qu'elle va bientôt changer de position, il faut peut-être attendre une ou deux minutes, elle changera de position et puis cette personne sera plus calme après pendant 15-20 minutes par exemple. Donc vraiment observez votre sujet, choisissez-le bien et ne vous lancez pas complètement la tête brûlée, prenez le temps de vous lancer. Un autre conseil, c'est de ne pas commencer avec du crayon de papier. On se lance tout de suite au feutre. Alors oui, vous allez faire des ratures, vos, vos traits ne seront pas au bon endroit. C'est pas grave, lancez-vous. Quand vous travaillez au crayon de papier, vous avez toujours cette possibilité d'effacer votre trait. Donc, inconsciemment, vous allez moins soigner l'endroit où vous allez mettre votre trait. Alors que si vous travaillez tout de suite au feutre, vous allez faire beaucoup moins de traits, beaucoup plus précis, être plus concentré. Donc mon conseil, c'est de ne pas commencer au crayon à papier. Direct au feutre ou à la peinture. Ensuite, ne vous souciez pas du réalisme. Là, si vous voulez euh, quelque chose de réaliste, vous prenez prenez votre smartphone et vous faites une photo. Vous êtes en train de faire une peinture. L'important, c'est qu'on arrive à saisir l'ambiance de l'endroit, ou que vous saisissiez l'ambiance, on s'en fiche que les spectateurs la saisissent ou non. Là maintenant, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez et comment vous voulez le retranscrire. Je vous conseille aussi d'aller du plus général au plus précis. On commence par le plus général parce que on n'a pas le temps pour faire les yeux précisément, pour faire les sourcils, c'est des éléments expressifs qui bougent vite, qui bougent facilement et puis si le modèle s'en va, on aura fait des yeux mais on n'aura pas saisi la position globale. Donc en fait l'idée c'est vraiment de saisir la position globale. Ensuite si on a le temps, on fait l'expression faciale. Si on a le temps, on met des plis aux vêtements. Si on a le temps, on fait les ombres. Voilà, et on va de plus en plus précisément. Mais on se met pas à dessiner les yeux ultra précisément parce que bah, la personne elle va bouger les yeux, ça va vous déglinguer votre dessin, elle va changer de position et plus rien sera cohérent. Ce que je fais de temps en temps, c'est que je mets des notes au crayon de papier à côté de mon dessin, fait au feutre, comme ça si je veux reprendre mon dessin plus tard, je peux le faire. Je note des caractéristiques par exemple de mon sujet. Pour ce qui est de l'installation, donc outre tout le matériel qui sera disponible dans la boîte à tracer du mois de juin 2021, je me suis offert un petit coussin de yoga gonflable, je l'ai trouvé dans un magasin de sport hein, tout simplement, C'est petit, c'est léger, c'est pratique, ça permet d'être quand même un peu mieux installé parce que bah, si on dessine pendant 2-3 heures, euh, le banc en pierre, bon, (rire) au bout d'un moment on a mal au derrière. quoi. Et euh, bah, j'ai pris tout simplement un chiffon que je noue autour de mon poignet gauche vu que je suis droitière. Ça me permet d'essuyer mon pinceau super facilement. J'espère que tous ces conseils t'ont inspiré et que surtout je t'ai donné envie de te lancer dans le dessin en extérieur si tu ne l'as pas déjà fait. Je voudrais vraiment te faire passer le message qu'il faut avoir confiance, que la seule personne qui doit oser, c'est toi. C'est vraiment en dessinant qu'on devient dessinateur, et dessiner d'après modèle vivant, il n'y a rien de mieux pour progresser. Donc pratique, 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 et lance-toi. Et garde en tête surtout que tu es déjà un artiste. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, en m'envoyant un petit mot sur Instagram. Tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast, ça m'aidera à faire connaître le podcast, et c'est très précieux pour moi. Retrouve-moi sur Instagram sous la boîte à tracer tout simplement. Et rendez-vous sur le site web pour télécharger ton cadeau gratuit pour dessiner plus en confiance. Le site web c'est tracé.com Merci pour ton écoute et à très vite